0: Im Gebrauchtimmobilienhandel ist es natürlich äh, das Problem des Gewährleistungsausschlusses mhm. vor allem, ähm, weil die Immobilie hat ja einen Zustand, ja. der hat sich entwickelt über die Jahre und die, es gibt eigentlich keine Immobilie, die nicht auf irgendwelche Mängel aufweist. Mhm. Deswegen werden Immobilien ja auch immer unter Gewährleistungsausschluss für, für Mängel gehandelt und verkauft. So, und das heißt, man muss sich vorher, bevor man den Kaufvertrag unterschreibt, darüber im Klaren sein, welche Mängel man sich damit einkauft. Grundgedanken. Der Hamburger Immobilienmarkt
1: Moin und herzlich willkommen aus dem Studio am Neumannweg. Heute widmen wir uns in den Grundgedanken dem Immobilienkauf. Speziell der Frage, ob man besser einen Altbau oder einen Neubau kauft. Wo sind die Vorteile, wo die Risiken? Heute sind mit im Studio Thorsten Flom, der Vorsitzende des Grundeigentümerverbandes. Moin Herr Flom. Moin. Und der Verbandsgeschäftsführer Ulf Schelens. Moin Herr Schelens. moin. Moin. <lacht> Sein Moin Moin. Ich bin Annette Betühn, freie Journalistin und darf wie immer diese Folge moderieren. Herr Schädens, die erste Frage geht diesmal an Sie.
2: Wird eigentlich zurzeit überhaupt noch gekauft? Ähm, ich kann gerne zitieren aus einem Gespräch äh, von gestern mit einem Makler, der sagte, er hätte schon seit längerem Urlaubszeit. Ah ja. Also, es passiert momentan nicht so wahnsinnig viel am Markt. Ähm, das, äh, der Makler schilderte das so, äh, er sagte, dass er äh, wenig Resonanz auf Angebote hätte. Ja. Und wenn er Resonanz auf Angebote hat, dann äh, geht das so in etwa mit dem Tenor, äh, dass der Kaufpreis doch um ein Drittel reduziert werden müsste, mhm. weil äh, der Kaufpreis viel zu hoch ist, der da aufgerufen worden ist. Das kann natürlich jetzt die Ursache haben, äh, dass der Verkäufer von vornherein zu hoch rangegangen ist, weil er noch aus Zeiten äh, in, von Corona und davor ein bisschen verwöhnt ist. Ähm, oder eben, dass insgesamt jetzt die Tendenz eher dahingehend ist, erstmal einen Abschlag zu fordern ja. äh, seitens der Kaufinteressenten. Auf jeden Fall ist da deutlich weniger los am Markt, als es war. Dasselbe höre ich von den Notaren, hm. die auch jetzt vermehrt Zeit haben hm. und auch nicht mit Beurkundung so sehr beschäftigt sind.
0: Die sind nicht mit Immobilienbeurkundung beschäftigt, sondern machen ein bisschen was anderes. Ja.
1: Herr, Herr, Herr Flon, schätzen Sie diese Entwicklung als gesund erstmal so ein? Ich meine, auch die Bundesbank hat ja immer gesagt, bis zu 30 Prozent sind die Immobilien überbewertet gewesen.
0: Also ich glaube, dass wir solche Phasen immer mal wieder am Immobilienmarkt hatten. Und ähm, deswegen kommt das jetzt auch nicht so überraschend, dass es jetzt äh, wieder einmal soweit ist, äh, ein bisschen Preisreduzierung Schaden sicherlich nicht. Die Immobilienpreise waren extrem hoch. Wir mhm. haben ja vor kurzem noch gesagt, naja, wir haben möglicherweise den, den Hype, die absoluten Spitzenwerte von 2022 verloren und sind wieder auf dem Niveau von 2021. Äh, so, jetzt sind wir wahrscheinlich noch ein bisschen drunter. Damit kann die Branche grundsätzlich ja leben. Das, das Problem ist in, im Moment, dass die Verkäufer, noch nicht so richtig auf, diese Preis, auf diesen Preisschwund reagieren möchten. Mhm. Und auf der anderen Seite die Käufer, die Kaufinteressenten darauf warten, ob nicht die Immobilien noch günstiger oh, werden. Ja. Und das ist natürlich, um irgendwann mal ein Geschäft zu machen, sicherlich die schlechteste Situation, die man sich vorstellen kann. Das wird sich wieder geben. Mhm.
2: Also da okay, sind wir, Sie zuversichtlich. Wir sind aber ja immer noch auf einem recht hohen Niveau. Das muss ja. man ja auch wirklich Eben. sagen. Da ja. äh, es ist ja nicht etwa so, dass man hier ähm, irgendwelche Immobilien verramscht, sondern äh, es ist immer noch so, dass die Preise noch immer auf einem recht hohen Niveau sind, mhm. auch wenn sie mhm. niedriger sind als beispielsweise 2022.
1: Mhm. Mhm. Herr Schiener, Herr Flamm, noch mal die Frage an Sie zurück. Ähm, hat man denn überhaupt in der aktuellen Situation eine Auswahl? Wir wollten uns ja der Frage widmen, was kauft man dann eher, Alt- oder Neubau? Wie sieht denn da das Verhältnis zurzeit aus? Haben Sie da irgendwelche, Erkenntnisse, was, was sagen Ihnen die Makler? Was ist zurzeit überhaupt am
0: Markt zu bekommen? Also zu bekommen ist natürlich in erster Linie Immobilienbestand. Mhm. Neubauten gibt es ja gar nicht so viele und Neubauten werden vor allem äh, errichtet, um sie dann eben auch selber zu vermieten, sei es, dass die Saga das tut, sei es, dass die, äh, dass die Genossenschaften das tun, auch die privaten Wohnungsunternehmen bauen ja sehr viel auch für den Eigenbestand mhm. ähm, oder eben gezielt für den Bestand von Immobilienhaltern, sodass davon gar nicht so fürchterlich viel in den Verkauf geht. Aha. Und deswegen wird es sich bei dem Verkaufsmarkt vor allem auch um einen gebrauchten Immobilienmarkt handeln. Ähm, so, und da muss man eben einfach sehen, wie gesagt, die, dieser Effekt, dass auf der einen Seite die Käufer darauf warten, dass es alles noch günstiger wird und die Verkäufer hoffen, dass es äh, eben nicht noch weiter runtergeht das ist eben im Moment das Problem, das generell den Markt beherrscht und deswegen äh, ist er halt im Moment sehr mau. Mhm.
1: Herr Schielens, das heißt also, in dieser Folge müssen wir uns dann doch äh, primär dem Bereich Altbau widmen und sagen, was muss man da beachten, wenn man eine
2: Altbauimmobilie kaufen möchte? Das können wir gerne machen, wir können uns gleichwohl auch mit dem Neubau beschäftigen. Machen wir, <lacht> aber ich
1: finde das jetzt nochmal sehr spannend, die Aussage. Also ich, ich teile Frau.
2: die, ich teile die, die Aussage ähm, alleine, wenn Sie überlegen, wir hatten in 2000 22 ca. 9200 fertiggestellte Wohnungen und das ins Verhältnis setzen zu den Verkäufen der Wohnungen, dann ist man schnell bei der These in der Tat, dass Altbau überwiegend verkauft wird und gekauft wird am Markt und nicht der Neubau, völlig richtig.
1: Der Altbau hat ja in der Regel den Vorteil, dass die Altbauten irgendwie meistens sehr gut liegen. Also ich verspreche jetzt mal, Neubauten können natürlich auch sehr gut liegen, vor allem weil in Hamburg ja auch die Verdichtung äh, angedacht ist. Aber das wäre doch zumindest schon mal ein Vorteil, wenn wir jetzt auch den äh, den Aspekt der Lage einer Immobilie, man sagte ja früher, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt hat, ich kaufe eine Immobilie, dann ist entscheidend Lage, Lage, Lage.
0: Ja, und die Lage in Hamburg ist immer die Lage in Hamburg erstmal. Ja. Und die Lage in Hamburg ist im Moment schon mal sehr viel besser als die Lage im Umland. Mhm. So, also von daher, natürlich haben wir in Hamburg Lageunterschiede. Klar, natürlich. Wäre jetzt erstmal so ein Punkt. Ja.
1: Normale, früher hätte man immer gesagt, wenn du dir einen Altbau holst, dann liegt der wahrscheinlich zentrierter, zentraler gelegen als ein Neubau, der eher am Rande entsteht. Das war früher immer so eine Aussage, trifft aber wahrscheinlich für Hamburg auch schon nicht mehr zu.
0: Doch, trifft nach wie vor zu, weil die großen Neubaugebiete immer äh, eher äh, in den weniger besiedelten Stadtrandlagen entstehen. Es gibt innerstädtische Verdichtung. Ja, es hat zum Beispiel das Pergolenviertel gegeben, wo eben innerstädtisch auf einem alten, äh, was war das eigentlich, glaube ich, ein Kleingarten ist es gewesen, mhm. ähm, wo sehr viele Wohnungen neu errichtet worden sind, richtig in innerstädtischer Lage. Man hat in Barmbek äh, teilweise eben auch komplett äh, innerstädtisch neu gebaut. Das sind schon Hochattraktive Lagen natürlich und deutlich attraktiver, als es äh, wahrscheinlich in neu Mühe jemals der Fall sein wird. Das mhm. ist schon klar. Mhm. Aber ähm, ich glaube trotzdem, die großen Neubaugebiete sind dann doch eher die, die am Stadtrand noch... Werden. Das sehe ich ganz
2: genauso. Ähm, Sie sagten vorhin, Frau Betünen, dass die Altbauten eher in besserer Lage liegen. Das wiederum kann ich nur nicht teilen. Nee, das sondern ist, ist immer die Frage der, der Lebensanschauung. Was will ich? Mhm. Äh, ähm, in welcher Lebensphase bin ich? Bin ich Single? Dann will ich im Zweifel äh, in der Tat in die hippen äh, Szeneviertel rein. Ähm, da werde ich eher Altbauten als Neubauten finden in der Regel. Oder ist es so, dass ich lieber mit meiner Familie in einen Neubau einziehen möchte, ein bisschen ruhiger gelegen, äh, dann, dann bin ich eben ein bisschen außerhalb der Stadt. Also das ist immer eine Frage der Lebensanschauung, was man will und welche Lage nun gerade für welche Lebensphase attraktiv ist.
1: Ja, mit Sicherheit. Und wahrscheinlich müssen wir trotzdem auch die Frage stellen, in der, in der jetzigen Situation angesichts der steigenden Bauzinsen, der ganzen Problematik mit den Baukosten, die überhaupt gestiegen sind, entscheidet sich die Frage, was ich kaufe, doch letztlich immer nur über den Preis, Herr Flamm.
0: Ähm, ja, natürlich. Ich muss mir die Immobilie leisten können. Dann genau. gibt es aber ja. auch eine ganze Menge Menschen, die können sich die Immobilie nach wie vor leisten. Ja. Und die haben das Geld und da geht es dann natürlich nicht nur darum, äh, ob es nicht nur ein bisschen günstiger geht, sondern da geht es eben teilweise auch schlicht um Luxus. Muss man auch mal so sehen. Nicht? Mhm. Und äh, diese, diese Fälle gibt es, aber der normale Käufer, der muss natürlich schon auf den Preis achten und der Preis ist, je we weiter ich nach draußen komme in Hamburg natürlich, umso verhältnismäßig günstiger. Klar. Aber ich
2: glaube, dass das der Preis jetzt nicht der allein äh, bestimmende Faktor ist, sondern da spielen natürlich eine Vielzahl unterschiedlicher Dinge rein, äh, unter anderem auch der Preis. Ich gucke mir zum Beispiel an, auch in welchem Zustand der energetischen Sanierung ist die Immobilie. Ähm, was weiß ich, was für Schulen habe ich in der Nähe etc. PP, wie ist die soziale Struktur, die drumherum ist, ähm, da spielen also eine Vielzahl von, von Aspekten rein und ein Aspekt davon ist sicherlich äh, auch der Preis.
1: Mit Sicherheit, denn genau wie Sie sagen, Energieeffizienz spielt eine enorme Rolle. Das ist
0: aber für mich ein Bestandteil des Preises. Ja. Der Preis besteht für mich nicht nur in dem Geld, das ich für den Kauf unmittelbar hinlegen muss, sondern der besteht auch in dem Geld, das ich in absehbarer Zeit anschließend in die Immobilie investieren muss. Das mhm. ist letzten Endes Bestandteil des Preises, den ich dafür bezahlen muss, dass ich diese Immobilie dann auch so nutzen kann, wie ich sie nutzen will. Das heißt, äh, dieser Teil gehört zwingend immer auch zum Preis dazu.
1: Ja. Das
2: war jetzt nur ein Beispiel, die energetische Sanierung, da eine Vielzahl von Aspekten spielt da jedenfalls mit rein bei der Frage, was kaufe ich, was kaufe ich nicht. Ja, das und darüber muss man
1: sich klar sein, weil klar. wenn man sich einen Altbau anschafft, dann bedeutet das, dass man wahrscheinlich von Anfang an jemanden an der Seite haben muss, mit der mit einem die Immobilie begutachtet und auch abschätzen kann, was kommt da an Kosten
2: auf mich zu. Deshalb muss ich auch beim Neubau, da muss ich auch, wenn ich, wenn ich neu bauen lasse, brauche ich auch ständige Begleitung, um zu gucken, äh, was der Bauträger da macht, ist das okay, ist das nicht okay. Ja, ja. An der Stelle glaube ich, ich habe andere Probleme beim Altbau als beim Neubau, das sicherlich, aber ähm, grundsätzlich ist es zu empfehlen und ratsam und das ist das, was wir auch immer unseren Mitgliedern sagen, holen Sie sich Unterstützung, fachliche Unterstützung, sowohl wenn Sie einen Altbau kaufen, Machen Sie eine Besichtigung, wenn Sie einen Neubau kaufen, haben Sie einen ständigen Begleiter an Ihrer Seite, der dort als Fachmann unterwegs ist und auf Augenhöhe mit dem Bauträger ist und auch ständig hinterfragt, ob das, was der Bauträger da zaubert, äh, nun gut ist oder nicht gut ist.
1: Okay, also jetzt haben wir schon ein paar, paar wichtige Punkte angesprochen. Wenn ich mir einen Neubau anschaffe oder wenn ich mich für einen Neubau interessiere, brauche ich trotzdem nach wie vor eine gute Beratung an,
0: die sich auch anbieten. Ne? Die bietet der Grundeigentümerverband an, ja.
1: Und zwar schon in welcher Phase, Herr Flom?
0: In jeder. In jeder, also in von Beginn an. Also im Prinzip äh, ab dem Zeitpunkt, wo äh, der, die Mitgliedschaft begründet ist. Ja, es ist vollkommen wurscht, ob man da dann nur mit irgendwelchen Angeboten erstmal in die Beratung kommt und sich dazu erstmal etwas erzählen lässt von dem Berater oder ob man schon einen Kaufvertrag hat. Wenn man den Kaufvertrag schon unterschrieben hat, ist es nach meiner Auffassung schon eigentlich eine Idee zu spät. Mhm. Denn im Prinzip soll man ja auch gerade die Kaufentscheidung äh, mit dem Berater vorher besprochen haben. Das ist, äh, glaube ich, essentiell. Und deswegen sollte man schon so früh wie möglich dann auch zum Grundeigentümerverband in die Beratung kommen.
1: Und jetzt würde ich gerne mal ein paar Beispiele wissen, wo Sie sagen, das hat richtig wehgetan, weil derjenige zu spät zu uns gekommen ist. Und das hat, hat ihn leider teuer zu stehen gekommen. Gibt es da so ein paar Punkte, so ein paar Klauseln, wo Sie sagen da wurde leider zu früh unterschrieben und wir hätten gerne nachverhandelt und konnten es nicht mehr.
2: Also mir fällt da spontan ein Fall ein, da kam ein Mitglied zu uns, hatte ein Grundstück gekauft, das sollte bebaut werden. Der Makler hatte das Mitglied gedrängt und gesagt, sieh zu, dass du jetzt hier dich kurzfristig entscheidest, sonst vergebe ich das Grundstück an jemand anderes. Das Mitglied ist dann mit dem Makler und dem Verkäufer zum Notar gegangen, hat unterschrieben und dann stellte sich im Nachhinein raus, dass... Das äh, äh, Wohngebäude, was dort errichtet werden sollte, äh, leider äh, in der Form nicht so ganz äh, ohne Probleme errichtet werden konnte, weil der Boden verunreinigt war. Ach du lieber Himmel. Genau. Okay. Und da ging es dann in der Tat darum, wie sieht's es aus? Wusste das der Verkäufer? Mhm. Wusste der das nicht? Da fehlte es einfach am Bodengutachten, was eingeholt worden ist und da ist er Böse auf die Nase gefallen. Oh an der Stelle. Okay. Da kam das Mitglied zu einem Zeitpunkt, ähm, wo es besser schon hätte vor Unterzeichnung des Kaufvertrages kommen sollen. Ähm, dann hätte man noch äh, das Ganze hinterfragen können und hätte sagen können, wie sieht es aus, liegt ein Bodengutachten vor, ähm, damit dann am Ende auch das realisiert werden kann, was das Mitglied vor Augen hatte.
1: Also ein ganz wichtiger Punkt im
0: Gebrauchtimmobilienhandel ist es natürlich äh, das Problem des Gewährleistungsausschlusses mhm. vor allem, ähm, weil die Immobilie hat ja einen Zustand, der ja. hat sich entwickelt über die Jahre und die es gibt eigentlich keine Immobilie, die nicht auch irgendwelche Mängel aufweist. Mhm. Deswegen werden Gebrauchtimmobilien ja auch immer unter Gewährleistungsausschluss für für Mängel äh, gehandelt und verkauft so und das heißt, man muss sich vorher, bevor man den Kaufvertrag unterschreibt, darüber im Klaren sein, welche Mängel man sich damit einkauft. Und ähm, auch da ist es häufig so, dass im Überschwang der Gefühle euphorisch versucht wird, äh, ganz schnell noch den Kaufvertrag abzuschließen, damit auch ja keiner mehr dazwischenplatzen kann in die Verhandlung und dann kauft man eine Immobilie mit, okay, ja. mit Mängeln, ja, mit gravierenden Mängeln. Egal, ob das eindringende Feuchtigkeit ist, ob das das zugige Dach ist, ob das äh, die abgesackte Fassadenteile sind oder was auch immer da denkbar ist.
1: Das hört sich dramatisch an, ehrlich gesagt. Und insofern nochmal der Hinweis, wenn man sich mit dem Thema Kaufen einer Immobilie beschäftigt, egal ob neu oder Altbau, den Rat des Grundeigentümerverbandes und ihre Experten, die Expertenwissen einholen, richtig?
2: Und den Rat gibt es auch kurzfristig. Ne? Okay. Es ist nicht so, dass man da Monate warten muss, bis man einen Termin äh, mit unserer Rechtsberatung bekommt, sondern wir sind da recht flink und äh, das klappt dann auch in der Regel sehr kurzfristig.
1: Das heißt, ich kann praktisch morgen Mitglied werden im Grundeigentümerverband, um dann nächste Woche oder übernächste Woche dann auch die Beratung auch gleich einzuholen. So sieht es zurzeit aus, ja. Das ist doch gut zu wissen, super. Und Was?
0: zwar nicht nur die Rechtsberatung, sondern eben auch die bautechnische Beratung. Das muss man eben auch nochmal ganz deutlich sagen. Bei uns gibt es eben Bautechniker, die äh, sowohl im Büro theoretisch anhand von Akten beraten, als auch äh, dann allerdings mit ein bisschen Kostenbeteiligung des Mitglieds mhm. ähm, vor Ort beraten. Mhm. Und das ist, glaube ich, schon ein Pfund.
1: Super. Herr Flam, macht es eigentlich einen Unterschied, ob man die Immobilie, die man kaufen möchte, selbst bewohnen möchte oder ob man sie vermieten möchte?
0: Na ja, klar. Also das geht ja schon mit, mit der Lage los. Die Lage ist, wenn man vermieten will, ein reiner wertbestimmender mhm. Faktor. Ich kann mehr oder weniger Miete nehmen, je nachdem, wie die Lage ist. Ob ich in der Lage selber wohnen will, muss ich mir eben sehr genau überlegen. Das ist halt doch ein ganz erheblicher Unterschied. Und auch sonst ist es natürlich schon so, man stattet die Wohnung ja dann anders aus, wenn man selber darin wohnen möchte. Man, äh, bei Neubauten ist es ähnlich wie bei Altbauten auch, dass man eben gucken muss, dass man diese Immobilie den eigenen Wohnbedürfnissen entsprechend anpasst. Ansonsten sucht man eben nur einen Mieter für diese Wohnung. Das ist gar nicht so miteinander zu vergleichen, mm -hmm. würde ich denken.
1: Mm -hmm. Herr Schillens, jetzt wäre der Punkt, wo ich Sie gerne mal bitten möchte, aufzuführen, welche Vorteile es denn auch haben könnte, sich von vornherein für einen Neubau zu entscheiden.
2: Also, ähm, das Bevor, bevor ich äh, diese Entscheidung treffe, muss man ja mal ehrlicherweise sagen, häufig gibt es diese Möglichkeit gar nicht, sich zu entscheiden, Altbau oder Neubau, sondern äh, wenn ich was kaufen möchte, dann muss ich eben in der Tat sehen, was ist da das eine oder das andere. Und dann habe ich häufig gar nicht diese Wahlmöglichkeit, weil ich andere Kriterien habe, wie zum Beispiel die Lage, die dann äh, vorrangig äh, dort zu meiner Entscheidung letzten Endes führen, nämlich Altbau und oder Neubau. Wenn ich die Auswahl habe und jetzt nur runtergebrochen auf diese Frage, was Vorteile oder Nachteile ja. sind, ähm, klar, äh, Neubau kann ich alles so herrichten, wie es meinen Ansprüchen entspricht, wie ich wohnen möchte, wie die Wände sein sollen etc. Ähm, das kann ich alles entsprechend machen. Habe ich einen Altbau, muss ich das nehmen, was da ist und kann dann eventuell anfangen, noch umzubauen, damit es dann wiederum meinen Bedürfnissen entspricht. Ein Umbau kann auch sehr teuer sein in der heutigen Zeit. Das sind alles so Aspekte, die man dann äh, mit berücksichtigen muss. Habe ich einen Neubau, äh, habe ich natürlich in der Regel gerade einen energetisch sehr guten Zustand. Mhm. Ähm, das habe ich beim Altbau nicht, da muss ich das nehmen, was da ist. Ähm, das sind alles so, so Sachen, äh, die damit reinspielen. Aber gleichwohl gibt es eben viele Kaufinteressenten, die sagen, ich kaufe mir lieber einen schönen alten Hamburger Knochen in Eppendorf, als dass ich mir da irgendwo einen Neubau hinstellen lasse, der eben nicht ganz so zentral gelegen ist. Also das Thema
1: Haftung finde ich aber auch nochmal sehr spannend. Ne? Wenn ich einen Neubau kaufe, kann ich doch da, mich doch darauf berufen, wenn ich darauf achte, dass der Kaufvertrag gut ausge, äh, ausgestaltet ist, dass ich dann erst einmal die ganze Haftung auf den Bauträger oder auf den Anbieter, abwälze, dass ich dann auch wirklich sicher bin, dass alles ordnungsgemäß läuft.
2: Klar, aber ähm, auch da äh, gibt es natürlich gewisse Schwierigkeiten. Auch da sind Sie immer im Thema drin, Baumängel, wie sieht das aus, was, was sind Baumängel, ähm, wenn eine Abweichung von einer DIN-Norm da ist, ist das schon ein, ein Baumangel oder nicht? Äh, das kann natürlich ganz schwierig sein. Und beim Altbau haben Sie ein ähnliches, ähnliches Thema dass sie natürlich auch vor Kaufvertragsabschluss einmal durchgehen und sich da angucken, wie sieht es aus, äh, wo sind da die neuralgischen Punkte in der Wohnung, beziehungsweise wenn es eine Eigentumswohnung ist, ähm, wie sieht es aus mit dem Gemeinschaftseigentum, gibt es da einen Reparaturstau, der dann in Kürze auf mich zukommt. Also es sind ähnliche Themen, mit denen ich mich zu beschäftigen habe, ähm, wenn es um die Frage geht, Mängel liegen welche vor, in welcher Form? Ähm, da stellt sich aus meiner Sicht rechtlich gesehen für beide Fallkonstellationen ähnliche Fragestellungen.
0: Was ich noch mal wichtig finde, ist, dass äh, man mit dem Kauf einer Immobilie in Deutschland eigentlich schon fast eine Lebensentscheidung trifft. Mhm. Es ist in Deutschland offensichtlich üblich, wir sprachen gerade auch gestern noch mit unserer Stadtentwicklungssenatorin über dieses Thema kurz. Ähm, es ist in Deutschland offensichtlich üblich, dass die Leute diese Immobilie, die sie einmal gekauft haben, bis zu ihrem Tode bewohnen. Ist das immer noch so? Das ist immer noch sehr weit verbreitet, mhm. ja. Es mhm. ist möglicherweise nicht mehr ganz so, aber doch im Wesentlichen ist es noch so. Das heißt ähm, es wird dann nicht darauf geachtet, wie ist die Immobilie dann im Alter überhaupt nutzbar, mhm. beispielsweise. Mhm. Mhm. Ähm, wie komme ich ins Schlafzimmer, wenn ich die Treppe nicht mehr gehen kann, beispielsweise. Das sind alles Dinge, die man in Deutschland, obwohl man sie eigentlich gerade in Deutschland berücksichtigen müsste, häufig nicht berücksichtigt. Da übersieht man sehr viel. Man plant für die junge Familie. Ja. Und plant dort eine Raumaufteilung und plant dort ein Nutzungskonzept für die junge Familie. Und denkt nicht daran, dass man danach, wenn die Kinder aus dem Haus sind, eine deutlich längere Zeit immer noch in diesem Haus wohnen wird, ja. voraussichtlich. Auch wenn man dann alt und gebrechlich geworden ist. Und das ist etwas, was mir persönlich in auch in der Beratung und in der Entscheidungsfindung eigentlich deutlich zu kurz kommt. Ich weiß nicht, wie man darauf reagieren soll. Ob man dann tatsächlich eher Häuser kaufen soll, die man dann auch alten, altengerecht umbauen kann, wo man möglicherweise eine Wohnung abtrennen kann, die man dann später vermieten kann. Ähm, all das ist ja etwas, was, was man machen kann. Oder ob man dann eben tatsächlich in höherem Alter schlicht den Umzug wieder einplanen und sagt, ich verkleinere mich dann. Es gibt ja verschiedene Wege, darauf zu reagieren. Auf jeden Fall äh, ist es eine Entscheidung, die nach meiner Auffassung beim Erwerb einer Immobilie häufig viel zu kurz kommt.
1: Ja, doch mal wichtiger Hinweis. Ich finde,
2: finde allerdings, das überrascht mich nicht, sondern wenn ich mir eine Immobilie kaufe, äh, dann stelle ich mir, also für die Eigennutzung jetzt kaufe, dann stelle ich mir natürlich für eine gewisse Weise vor, wie möchte ich dort diese... Äh, Immobilie haben. Ähm, und da sind die Anforderungen, wenn ich eine Familie habe, andere, als wenn ich im Alter unterwegs bin. Ich gebe Ihnen aber insofern recht, dass man natürlich äh, den Switch hinbekommen muss. Wenn irgendwann dann die Kinder aus dem Haus sind und man in eine äh, Lebensphase kommt, wo man dann nur noch zu zweit diese Immobilie äh, weiter äh, bewohnt, da muss man sich dann in der Tat äh, die Frage stellen, baue ich jetzt um? Barrierearm, barrierefrei ähm, oder ziehe ich möglicherweise aus und ziehe woanders ein. Und das kriegen viele nicht hin und das ist in der Tat etwas, äh, was dann zu Komplikationen und Schwierigkeiten führt. Aber dass man generell, wenn man sich eine Immobilie kauft, eine gewisse Lebensphase, äh, die man durchlebt, die Immobilie so herrichtet, wie sie in dieser Lebensphase passt. Das, das finde ich normal und, und überrascht mich an der Stelle. Nee,
0: das überrascht mich auch nicht. Aber man denkt eben an die nächsten Lebensphasen nach meiner Auffassung zu wenig. Und das ist etwas, was sich dann später auch rächt. Denn natürlich ist jemand, der dann Ende 70 ist und wo erste Gebrechen sich einstellen, häufig dann nicht mehr bereit, die Wohnung oder das Haus dann noch altengerecht umzubauen mhm. und herzurichten, mhm. weil er nämlich dann keine Handwerker im Haus mehr haben möchte und weil er eigentlich nur seine Ruhe haben möchte ja. oder sie. Ja. Und äh, genau dann treten diese Probleme alle auf, die man durch rechtzeitiges, sinnvolles Planen dann möglicherweise hätte vermeiden können.
1: Ja, welches Thema greifen wir denn jetzt noch mal auf zum Thema Kauf einer Immobilie? Ich frage mich ja immer, wer kann sich überhaupt in der jetzigen Situation, wer bekommt überhaupt noch zurzeit einen Kredit? Gibt es da einen Unterschied? Haben Sie da irgendwie Erkenntnisse, dass die Banken da auch einen Unterschied machen? Handelt es sich um einen Neubau oder einen Altbau?
0: Also es gibt ja auch die Finanzierungsmöglichkeiten über die Investitions- und Förderbank. Wenn man dort einen Antrag stellt und förderberechtigt ist, dann wird man ja auch dort ein bisschen unterstützt. Aber ansonsten ist natürlich das Problem, man braucht eine im Zweifel braucht man eine Geschäftsbank und die Geschäftsbanken sind sehr zurückhaltend geworden bei der Vergabe von Krediten, das hört man immer wieder. Jemand, der die 60 überschritten hat, teilweise schon jemand, der die 50 überschritten hat, bekommt keine nennenswerten Kredite mehr, es sei denn, er hat eben die Kinder, die er dann als spätere Rückzahlungsverpflichtete dann gleich mit aufnimmt als Darlehensnehmer. Das ist alles ausgesprochen unerfreulich geworden. Und Gut, das nun ist, kaufe
1: ich in der Regel auch nicht mit 60 eine
0: Immobilie, oder? Ähm, naja, ne, mit 50 möglicherweise ja, dann doch. Wird, und äh, es ist eben einfach, und vor allem, wenn wir mehr Flexibilität wollen,
1: Richtig, das stimmt natürlich. Ähm,
0: gerade im Alter, dann müssen wir auch äh, die Möglichkeiten dafür schaffen, dass man dann eben mit 60 auch nochmal eine neue Immobilie kaufen kann. Und oder die sanieren kann oder dann sie, zumindest. Ja, das, dann, ne? ja, das ist ja noch ein gesondertes Thema, über das wir ja gleich auch nochmal sprechen können. Das ja. wunderbare Thema der Gebäudesanierung, da ist ja ähm, im Moment sowieso eigentlich alles unabsehbar, was hm. da an Kostenfolgen für den hm. Einzelnen zukommt.
1: Ich frage jetzt mal ein bisschen zu viel Sand und ein bisschen provokant. Ist das vielleicht ein Grund, warum es in Deutschland, Sie haben vorhin so auf Deutschland hingewiesen, warum Deutschland so eine furchtbar niedrige Eigentumsquote hat? Also wenn man mal ins europäische Umland guckt, ich glaube, wir sind da fast Schlusslicht. Ja, Europaweit betrachtet. Ja,
0: gut, da gibt es verschiedene Gründe. Welche dafür. Gründe
1: sind es? Das würde mich mal interessieren. Ich habe mich da schon so oft drüber
0: aufgeregt. Wir haben einen gut funktionierenden Mietwohnungsmarkt. Mhm. Die Mieten sind im Vergleich zum Ausland, glaube ich, immer noch relativ niedrig. Aha. Und ähm, das heißt letzten Endes, dass man sich das dreimal überlegt, ob man das Geld dann in eine Immobilie investiert oder ob man eben einfach weiter zur Miete wohnt. Oh, aber das
1: heißt ich. das nicht immer, die eigene Immobilie ist die beste Altersvorsorge? Und das drängt ja, sich doch auch ja. immer mehr mehr auf das Thema.
2: Genau, klar. Also man, man also ob nun die, die eigene Immobilie die beste Altersvorsorge ist, äh, ob das noch so gilt, dieser Satz, äh, das kann man sich ja auch getrost Stimmt, fragen. Stimmt, das vor natürlich dem Hintergrund, auch. Was, was da äh, so alles in den Pipelines ist und was da noch auf uns zukommt. Ähm, aber ähm, grundsätzlich war das mal so und ähm, da ist sicherlich auch, auch ein Stück weit was dran, aber es, es ist und bleibt eben ein Problem, dass man mittlerweile eben auch mit, mit weiteren erheblichen Kosten auch zu rechnen hat, um die Immobilie fit für die Zukunft zu machen. Was ja, was den Klimaschutz angeht, auch sicherlich gut und richtig ist.
1: Mhm. Herr Flauber, ich möchte Sie noch die Frage, Ihnen doch die Frage stellen, wenn ich mir eine Immobilie kaufe, wie weit ist es dann nochmal entscheidend, ob diese Immobilie eventuell schon vermietet ist und ich sie dann praktisch zwecks Anlage vermietet weiter nutzen möchte, also als Anleger. Frage verstanden? Also die wo man kauft eine Wohnung, die allerdings schon vermietet ist.
0: Ja, dann wird sie weiter vermietet. Ja, okay. Das ist ja unspektakulär. Es gibt ja auch viele Menschen, die das genauso machen. Die kaufen Immobilien als Anlageobjekte,
1: ist die dann doch günstiger? Die, die Üblicherweise
0: sind die Kaufpreise für vermietete Immobilien günstiger, mhm. ja. Weil ähm, natürlich ähm, der Markt für solche klassischen Selbstnutzerimmobilien wie Eigentumswohnungen und äh, Einfamilienhäuser eigentlich immer eher den, den Kaufpreis für den Selbstnutzer kennt. Und äh, dieser Kaufpreis ist eigentlich dann immer der höhere. Mhm. Äh, wer diese Wohnung nicht selber nutzen will, sondern sie vermietet, äh, errechnet ja nach dem Ertragswert dann entsprechend einen, einen Wert anhand des Mietertrages. Und diese Preise sind üblicherweise niedriger, ja.
2: Wichtig ist aber nur, wenn man eine Immobilie als Kapitalanlage kauft, beispielsweise, ähm, die vermietet ist, dann muss ich mir den Mietvertrag genau mhm. angucken von, dieser, von diesem vermieteten Objekt, um eben rauszukriegen, äh, wie sieht es denn aus, was passiert mit den Schönheitsreparaturen am Ende des Mietverhältnisses, wer muss die erledigen, wie sieht es aus mit Nebenkosten, kann ich äh, ähm, bei beispielsweise galoppierenden Energiepreisen das umlegen auf den Mieter, ähm, wie sieht es aus, äh, wenn ich da selber dann die Wohnung nutzen will mit Eigenbedarf? Gibt es da irgendwelche Einschränkungen und Klauseln? Wie sieht es aus mit etwaigen Mieterhöhungen? Also äh, da muss man dann diesen Mietvertrag eben sehr genau prüfen und dann das einpreisen und einkalkulieren bei der Kaufpreisentscheidung. Und, das und die
0: wirtschaftliche, Entschuldigung, wenn ich das ja? noch dazu äh, hinzufüge, und die wirtschaftliche Zukunftsfähigkeit der Wohnungseigentümergemeinschaft muss noch ein bisschen berücksichtigt mhm. werden. Denn ich habe jetzt gerade von unserem Geschäftsführer, der Privatbau, eine wunderbare Geschichte gehört von einem Objekt. 230 Wohnungen, großer Altbau. Die haben über Jahre hinweg immer so, so eine Instandhaltungsrückstellung von 150.000 Euro im Jahr gebildet. Die haben sie dann auch wieder ausgegeben für alle möglichen kleineren und größeren Reparaturen. Es hat wunderbar funktioniert. Jetzt, äh, die Wohnungen haben alle Einzelheizungen, entweder Gasheizung oder Nachtspeicher, das wird ja alles künftig nicht mehr möglich sein. Äh, allein die neue Heizungsanlage wird ungefähr 2 Millionen Euro kosten. Ah. Und jetzt haben Sie auch noch Feuchtigkeit in den Erdgeschosswohnungen. Äh, da gibt es ein Angebot von 500.000 Euro für sechs Erdgeschosswohnungen. Das ist aber nur ein Bruchteil der möglicherweise betroffenen Wohnungen. Das heißt, mit anderen Worten, da geht es eben nicht nur darum, dass man äh, mit der Miete äh, und dem Mieter einigermaßen klarkommt. Sondern da geht es auch darum, dass man sich den Spaß auch ansonsten ja, noch leisten ja. können muss.
1: Okay, das führt mich zu der Schlussfrage. Macht es überhaupt Sinn, noch in Immobilien zu investieren?
0: Die Frage kann man sich manchmal stellen, ja, äh, nicht für jeden. Mhm. Für mhm. Leute, die ähm, zum Beispiel sagen, ich kann es wunderbar, ich verdiene so viel, dass ich die Kosten einmal aus dem Laufenden aufbringen kann und dass ich die Kosten auch steuerlich gut gebrauchen kann, jedenfalls in den Jahren, in denen ich viel verdiene. Und die sich dann ausrechnen, dass sie an der Immobilie dann wieder verdienen, denn gewohnt werden muss immer und äh, Wohnungen äh, vermieden bringt immer Geld, ja. ähm, wenn man dann also in 10 Jahren oder in 15 Jahren oder in 20 Jahren dann durch ist mit den Kosten und dann am Verdienen ist, ist es in Ordnung. Für diejenigen, für die es genau umgekehrt läuft, ist eine Katastrophe. Ketzerische
2: Gegenfrage, ähm, wohin wollen Sie denn sonst äh, mit Ihrem Geld? Wohin, wo wollen Sie es anlegen oh, an der Stelle? Deswegen... Äh, was nicht heißen soll, dass der Immobilienkauf hier quasi die Notlösung ist. Aber äh, klar, der muss auch wohl durchdacht sein. Und wenn das wohl durchdacht ist dann finde ich schon, dass das sicherlich noch eine, eine, eine sinnvolle und vernünftige Art und Weise ist, sein Geld zu investieren.
1: Okay, und halten wir nur noch mal fest, auch diejenigen, die eine Immobilien kaufe, kaufen, zwecks Anlage, können sich an den Grundeigentümerverband wenden. Auch das ist ihre Zielgruppe. Auch Anleger werden bei ihnen beraten. Auch die können Kaufverträge dort prüfen lassen und alles, worauf,
2: worauf es ankommt. Genau, also Voraussetzung ist nicht, dass man bereits Eigentümer ist, sondern ja. die Absicht hat, Eigentum zu erwerben. Und von daher sind angehende Kapitalanleger auch sicherlich bei uns genauso super, herzlich willkommen super. wie jeder andere. Das
1: ist doch sehr, sehr schön zu wissen. Ja, wunderbar. Ich denke mal, das waren mal wichtige Schlussworte. Vielen Dank an Sie beide für die informativen und erhellenden Antworten. Wenn noch Fragen offen geblieben sind, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dann mailen Sie uns diese bitte unter der folgenden E-Mail-Adresse podcast grundeigentümerverband.de Jedenfalls bleiben Sie gesund und uns verbunden. Bis dahin. Tschüss.
0: Tschüss,
2: tschüss. tschüss. Grundeigentümerverband Hamburg. Ihr Partner an Ihrer Seite. Werden Sie Mitglied und stellen Sie sicher, dass Ihre Interessen als Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer in der Hansestadt vertreten und gesehen werden.